0: 用声音看见生活，用生活聆听内心。这里是梵音网络电台，我是主播包子，欢迎大家收听今天的节目。随着社会和生活不断的发展，越来越多的人选择出国。不论是留学还是移民，我们都在做出决定的那一刻，舍弃了一些东西：熟悉的城市、昔日的故友，亦或是一段刻骨铭心的爱情。今天的节目讲述的依旧是我身边朋友的故事。包子自己也是一个留学生，对于这段故事，许多地方我也是有共鸣的。不知道对于即将听到这段故事的你，是怎么想的？情是蜂蜜，有时产蜜，有时刺人。跟他认识的时候，我正处于有史以来最混乱的时期。从杂志社辞职，住到一个女友找的房子里，是一个由客厅隔离起来的房间。尽管如此，我仍是很想努力的振作起来。我们的房间外有一个阳台，摆满了我养的花。每个傍晚，我都去地铁附近的一个菜市场买花。人家拎着菜回来，我就拎着花回来。陆陆续续的，我搬回去了茉莉、凤尾、栀子花。菜市场门口有很多摩托三轮。还记得那个傍晚，我买了一大盆幸福树。太沉了，我不得不叫个三轮车。那个时候正是下班高峰期，连三轮车都很抢手。一辆车路过时，停在我身边，司机招呼我上车。车上已经坐了一个男人，他看了看我。下车，默默把花搬到车上。于是，他一盆幸福树，我，在同一辆摩托三轮车上，驶向同一个小区。我忍不住看着他发呆，金丝眼镜。单眼皮，小眼睛，皮肤白皙，一副现在流行的韩国男艺人的长相。他穿着浅蓝色格子衬衣，黑色西裤，还有一双棕色牛津鞋，蝴蝶结打得很漂亮。黑色公文包规规矩矩摆在腿上。三轮车摇晃时，他左手按紧了它，右手按着花盆。我看着他说：“做金融吗？”他抿了下嘴巴对我说：“嗯，银行。你呢？”我只能不好意思地说：“我待业。”到达小区之前，我了解到不少他的信息：二十八岁，山东人，爱踢球，初中有个乐队，父母做农用机械生意，跟我高中暗恋的男生一个大学。经济系，刚刚从普华永道辞职，换到了一家近来业务在国内市场拓展的相当不错的银行，做招商审核相关工作。而他也知道，我叫林娜，喜欢养花。三轮车停在我家楼下。下车之后，他把公文包背了起来，很自然地把花搬了起来，要帮我送到家。出于对自己居住环境的尴尬，在一楼电梯口，我拒绝了他继续帮我搬上楼的建议。但是，我没有想到。他还是走进了我的生活。此后两年，他在我的生活里进进出出，见过我无数次因精神崩溃而大哭，也见过我尖酸刻薄、最丑陋的样子。我一米六八，这个男人只比我高两公分。穿上高跟鞋后，我常常高他半个头。后来，我常常拿此事打趣他。每次一起走在街上的时候，我都说一次：“跟我走在一起，别人一定都会议论你很有钱的。”他就哈哈大笑，说。我要赶紧去知乎答题，如何才能快速显得像有钱人？我爱絮叨，他爱听；我爱说冷笑话，他擅长接应。聊了一个月的微信后，他约我出去吃饭，而我答应了。此后，我们就走进了一本长达几十万字的小说里，主角是我们，作者也是我们。而我暂时不想把内容给读者看。半年前，他买了件冲锋衣给我，当送别礼物。离开北京的那天，早上五点半，我醒来，看到他夜里一点半的短信，说在我家楼下。那个夜里，雷雨交加。接下来的一整天，我都忙着各种最后的告别。最后，我穿上那件冲锋衣，上了飞机。英国的天气非常多变，阴晴不定。有天中午还艳阳高照，下午上课时，窗外却下起了滂沱大雨。直到下课，雨势反倒越来越大，我只得戴上冲锋衣的帽子，裹紧了衣服，往宿舍里走。谢天谢地，等我冒雨二十分钟赶到宿舍时，只有裤子全部湿透了。冲锋衣的防雨性能的确不错。我跑到浴室，打开热水，站在那面镜子里，我盯着自己看，想笑又想哭。我穿的是他送的衣服，左手上是他戴过几年的手环，梳妆台上是他从日本。给我背回来的牙刷、牙膏和化妆水，以及我的书桌上的影集里，有他的拍立得照片。离开的人，影子却在你的生活里阴魂不散。亲爱的赵源先生，不知道现在的你是在等待一场日出，还是依旧在午夜长街徘徊？而现在的我，是在下午四点钟开始给你写这封信。是我在的小城市的云，天空很大，云很多。我们的距离很远，也许他们还未飘过英吉利海峡，就已经消失不见，而思念却很长，像穿过云层的电波一样。我很想要自己写下的情书，能够给同在旅途中的你些许慰藉。这比你要的一首歌要长很多，不知道以后的你是否会反复读起。在这的第二十八天傍晚，这里下雨了。晚饭我吃了一锅面，然后回到宿舍哭了一场。其实并无大碍，只是觉得心脏的某些地方是有个空缺的。我不知道它是什么，但我知道。那不是一切看起来好的东西能够给我的。也许那里缺少的，是像你这样的绅士能给予的毒药般的爱吗？生活进展的顺利的不像话。我像生来适合漂泊的蒲公英，走到哪里，都立刻都能发芽。来这里的第一天傍晚，我走遍了教学区域。学校公园面积有二百七十三公顷，而我第二天就搞懂了各个公园里有什么特点。晨跑的时候，我派了很多来学校公园遛狗的人和他们的狗。这只狗狗有八岁了，它很爱玩球，擅长游泳。我拍了学校农场里的马，我还被小黑咬了一口。我的手机里有二十多张蜗牛的照片，和几十张日落，还有云。紧接着，我就办了健身卡，开始锻炼。再后来，我去了市区，知道了哪里喝茶，哪里喝酒，哪里买衣服。哪里是当地人爱休闲的地方？他们说我是谷歌地图，我竟没有一点点示弱撒娇的机会。第一周我去了巴斯，第二周我去了伦敦，第三周。我去了牛津，第四周我去了伦敦。在路上的时候，都会遇到当地人跟我聊天，帮我拍照。我去博物馆，恰好遇到艺术家也在现场，跟我们讲解他的作品。我去咖啡馆跟作家闲聊，听他讲英国黑色幽默题材的作品。我与日本好友一起喝下午茶，听他诉说与异国恋男友的苦恼。在那个古老的礼堂，我遇到了一场英式婚礼。这一切可真美好啊！今天，是我来到这儿的第一百五十天。现在，我站在泰晤士河的游人码头，等下一班游艇。伦敦塔的灯光渐渐亮了起来，对面大厦的轮廓渐渐地隐没在暮色中。又在人造灯光中重新显现。一对意大利夫妇互相拿着傻瓜相机拍照留念。几个韩国年轻人愉快地插科打诨。我想，如果是你在这里。该有多好！你会说：“穿这么少，小心冻着。”然后把围巾递给我，帮我围上。那个时候，一阵寒风吹来。那条围巾竟被吹到了河面上，于是我们一边懊恼，一边大笑我。我多想把我所有感受到的幸运和美好，都与你分享。是的。<音>有时候，我在思考旅行的意义，究竟是什么原因，让我从小到大，不断的离开自己熟悉了的地方呢？是不爱了吗？是厌烦了吗？可是，每一次回顾，我都觉得。我爱曾经待过的地方，我爱曾经爱过的人，我爱不知道什么时候会读到这封信的你。我从不知厌倦地爱着你，有时候我觉得自己好酷，总在上路，总在告别。我告诉朋友，你不要哭哦，不然我不给你寄明信片了。但其实自己却偷偷的哭了一场又一场，然后我却还是一次又一次义无反顾的离开。重新开始另一段旅程。他们说，这个世界上有种叫做命运的东西，或者说性格也好，在推着我们向前行。除了坚强，我没得选择。除了远方，我哪儿也不想去；除了你，我谁也不想爱。亲爱的赵源先生，在不断的迁徙和变更中，你是否拥有自己的爱情呢？我是如此的不了解你，但我始终爱你。谢谢你的喜欢，赵源先生。祝你幸福快乐。希望像我们这样的旅人。能够在路上相遇，那时我将给你我最灿烂的笑，和一个你幻想的吻。节目到这里就要结束了，在节目的最后，包子依旧给大家送上一首歌。我们下
1: 期再见。我的邻居清早起床总是会大喊大叫，每当不高兴的时候就出去晒一晒太阳。我这边每到黄昏的时候就开始刮起风流，但那些放了学不回家的孩子们正玩得热闹。这边的人和车比前两年多了很多，我很少出门，偶尔发现过去的景色不见了。接近我这边的一切，总的来说还算如意。你应该很了解我，就是个孩子的脾气。最近我失去了爱情，生活一下子变得冷清。可是姐姐，你不必为我担心。边的天空是不是总有太阳高照？老外们总是笑着接吻拥抱，看上去很友好。你已经是两个小伙子心中最美丽的母亲，在家庭的争分之后，你是先让步的先妻。姐姐，如果感到疲惫的时候，去海边静一静。我也特别希望有天你能回来，定居在北京。我知道有一些烦恼你不愿在电话里和我讲起，你会说 “Don't worry”， 傻傻一笑，说一切会好。一切会好、哦，一切会好。二零一零年十月，二零一零年十二月，二零一。